0: Hej og velkommen til en ny episode av Sosialarbeiderpodden. Jeg heter Ole, og i dagens episode skal vi ta for oss FO sine godkjenningsordninger. Som mange vet, men som får en del kanskje likevel er litt utkjent, så har FO ulike godkjenningsordninger som både medlemmer og ikke-medlemmer kan gjennomføre. Det er totalt fire ulike godkjenninger man kan få, og de heter faglig veileder, spesialkompetanse, klinisk godkjenning og klinisk specialist. Hver av disse har sine egne kriterier for godkjenning, og siden de er relativt omfattende, så skal vi heller ikke gå i detalj gjennom alle disse i den här episoden, men vi ska ta for oss noken av hovedtrekka og noken av de mest vanlige spørsmålene som vi pleier å få. Og med meg til å snakke om det här så har jeg to hyggelige og flinke damer som på hver sin måte har, må man kunne si, ganske ingående kjennskap til FO sine godkjenningsordninger. Først og fremst har vi med oss Heidi Elisabeth Brekke, som er rådgiver på fordelskontoret og er den som administrerer arbeidet med alle ordningene. Velkommen til deg. Takk for det. I så har vi fått med oss Inge-Lise Olsen, som er klinisk barneværspedagog, har hovedfag i sosialt arbeid. Hun er seksjonsleder på Akershus universitetssykehus, hun sitter i profesjonsrådet for barneværspedagoger og er medlem av godkjenningsutvalget, det vil si de som behandler søknader om godkjenningsordningene. Velkommen till dig
1: også. Takk for det.
0: Da, la oss begynne med deg, Heidi. Du har ju jo jobbet en del år med här godkjenningsordningene. Kan du säga oss hvor lenge de har eksistert?
2: Ja, disse godkjenningsordningene har de i Huvudsak hatt med seg siden før FO sammen, så det har fulgt i hele FO sin levetid i disse 30 årene.
0: Ja, 30 årene, så det er gode... Det er lang tid, og det har utviklet sig også gjennom disse 30 årene.
2: Ja, her har en sett på naturlige endringer i, i systemet, så dermed så har de også blitt endret fortløpende.
0: Ja, og nå har vi, som jeg nevnte, fire ulike ordninger. Går det an å si noe kort om hver av dem?
2: Ja, godkjennelse og faglig veileder er den første, den som veldig mange søker på, og der sånn kreves det at du skal ha en viss antal time kurs, en del som går på veiledningsteori, og så skal du både motta veiledning og du skal gi veiledning. Det er også krav til noe av veiledning som skal være, være fra egen profesjon. Og ordning nummer 2 som er spesialkompetanse, den er bygget på en 60 studiepoengs videreutdanning innenfor en og samme fordypning. Her trenger du ikke ha en klinisk fordypning. Her så kan det være mange ulike fordypninger, men fellesvalget er at det skal være på 60 studiepoeng. I så skal du motta 160 timer veiledning, og du skal fem års arbeidserfaring. Den enkelt stående godsjenning så den på måte bygger du kan vidar på du heller tring hellke varre gojentbejledde för du få specialkomtanse. Såven den kliniske godsjenningsönjnningen som är den mest populære som flest söker på, där må du og så være gojentbejledder fra før eller sammt Den bygger osså på att du ska ha en 60studiepesvidrutanning och du ska ha så mer som 200 teamvejledning totalt på denna här. En del av det ska ha være parallelt med vidatanningar. Det vill se si oss så att du ska jobbe, og må ta veiling parallelt med videoutdanninger som du da må ta på deltid over to år. En del skal være fra egen profesjon, ganske mye skal være fra egen profesjon her for å selv bli godkjent av klinisk barnevarspedagog, klinisk sosionom eller klinisk vernepleier. Mm.
0: Og så har vi fått en tredje som heter klinisk spesialist, og den, så vidt jeg har forstått, har kommet, eh, det er vel den nyeste av disse godkjenningene som vi har eh.
2: Ja, dette er den fjerde godkjenningen som da blir klinisk spesialist, og det er på en måte det høyeste nivået vi har. Der må du først være klinisk uh, godkjent, enten barnevarspedagog, søsonom eller vernepleier, og så må du ha en relevant master i tillegg. Um, på den ene, det er to løp her, sånn. det ene løpet holder det på en måte at du har en relevant master, men da må du ha tatt RBUP sitt spesialistutdanningsprogram for å bli godkjent kliniker i den. Hvis du ikke har tatt den med at du har andre videreutdanninger, for eksempel i familieterapi, psykisk helsearbeid, så kreves det at du ska ha enda mer videreutdanning eller kurs i tillegg til enda mer veiledning. Så de to ordningene blir på en måte tilnærmet like.
0: Ja, og er det sånn at hvis man har fått en godkjenning som for eksempel klinisk barnenspedagog, har man den for alltid, eller er det krav til noen slags form for fornyelse eller vidlikehold?
2: Både godkjenning som veileder spesialkompetanse eller klinisk godkjenning, den har du for alltid. Det er en kompetanse du har oppnådd som du har. Klinisk spesialist er litt av den annerledes. Den må du fornye hvert femte år for å beholde. Da må du vise til at du har 72 timer vedlikeholdsaktiviteter de fem årene, og sende inn til oss slik sånn at så du får fornyelse for nye 5 år på den.
0: Ja, så det er ganske omfattende kompetanse man man får på å på se si, godjen eh, ja. genom detordningen her.
2: Det stemmme så der får du på må et kvalitetstempel på påmå allt det du har at du har no videre ut eh, bachelor og videtalning.
0: Ja. O er det jo, altså, ganske omfattande kriterier for å bli godtjjent som vi høde här. nu har vi ikke gått i detalj på, på alle de ulike heller. Eh, for det blir kanskeligt hvor som skull skulle hære i, i en episode som det här men. Hvis det er noen noe som sitter og lurer på om de skal bise seg ut på et eller annet løp her, hvor vil du anbefale at de begynner?
2: Først kan de gå inn på fo.no, skråstek godkjenning og se på kriteriene, og så må de gjerne ta kontakt med FO eller meg for å også se hva de har fra før, om noe kan bygges videre på, eller om de må starte helt på nytt. Så kan vi legge opp et eget kompetanseløp for hver enkelt som ønsker å bli godkjent.
0: Ja, så man må, ja, det, man må ikke på en måte ha alle detaljkunnskapene på det her før man, eh, og, og, og det er at det biser seg ut på det helt på egen hånd. Man får det, bistand på veien.
2: Ja, her kan du få bistand under hele utdanningsløpet hvis du ønsker det.
0: Ja, men det høres veldig bra ut. Eh, og, altså, jeg, eh, ja, hva yrkesgruppen er, gjelder det her for? Altså, vi vet jo at få eh, organiserer jo barnhøyspredagoger, sosionoma, vennpleier, velferdsvitere, det er det.
2: Ja, dette her er en no som er lagt late professionsforenningerne, så det her så sånn har vi for barnarspedagois og syner og v Det vil se, si at vi så har ha medlemmer på dispensasjon, så kan ikke de søke på FO- synagogæninger. Så vi har våret tre gojenninger, her som sånn, eller tre professionsjonsgrupper akkurat som psykeræer har for cykelplejre og eks psykolone har for eller fore psykologier.
0: Ja, det har ja. det et eh å på så profesionsrätt Ja. Eh, men i nämnt jag det här möte både medlemmar och icke medlemmar kan søke hva er forskjellen på å være medlem og ikke medlem?
2: For medlemmer er det gratis. All behandling for å se på søknader, det er gratis. Hvis du ikke er medlem, så må du fortsette å være sosionom, eller vernepleier for å kunne søke. Men vi vurderer også søknader fra de tre profesjonene som ikke er medlemmer eller som er medlemmer i andre forbund. Men da er det behandlingsgebyr.
0: Ja, riktig. Men som medlem, da får du det? det er da er det helt
2: søknader. gratis, Ja. ja.
0: Men det er jo en viktig fordel å understreke her, tenker jeg. Ja. Eh, vi kan gå litt over til deg, Inge-Lise, for du har en litt som jeg nevnte innledning, innledningsvis, her, mange hatter på deg egentlig, for du har både gjennomgått som sånn type klinisk godkjenning selv, du Albert Siver og du er medlem av det utvalget som behandler eh, søknader om godkjenning. Men hvis vi skal starte med et spørsmål som du kanskje kan svare på, litt sånn uavhengig av hva du har på deg, hva, hva mener du er fordelen med å ha en sånn type eh, godkjenning?
1: Det viktigste synes jeg at du kan fordype deg i et interessefelt som du har. Eh, når en går på barnevernspedagoglinja, så, eller du tar bachelor i barnevern, så er den i mange felt. Du får mange områder som du får litt innblikk i, men ikke så dypt i hver enkelt område. Eh, når du da tar en videreutdanning og går videre, så vil du kunne uh, gå lenger ner i det feltet. Det kan være seg, uh, miljøterapi, det kan være familieterapi, gruppeterapi, og så felt hvor barnevernspedagogene da uh, jobber.
0: Mm. Mm. Så muligheten for faglig fordypning, rett og slett.
1: Faglig fordypning, tenker jeg, er det viktigste. Mm.
0: Ja. Uh, du er ju klinisk barnevernspedagog selv, Eh hur har du varit det?
1: Si 93.
0: Ja, ja. Så du har vært med deg lenge.
1: det har varit med dig länge. Det har ja. varit med mm.
0: mig länge. Kan du säga si något om hur den processen var för dig och skulle genomgå det här godkänningsloppet?
1: Eh, jag läste mig upp på det först, vad som var kriterierna. Eh, och så tog i utgångspunkt i det eh så jag startade med teori och vägledning parallellt med studier samtidigt som jag jobbade 50%. Mm. mm. Og så fylte jeg de årene som jeg var nødt til å ta. Eh, og tog først eh, å bli godkjent veileder først. Mm. Ja,
0: for du er jo arbeidsgiver også. Eh, er det her nok en type kompetanse som du er bevisst på når eh, dere skal ha eh, ansettelser, stillingsutlysninger og så videre?
1: Det är det. Vi har ett uh, ambulant behandlingsteam der det kreves at du skal ha en klinisk uh, utdanning. Så da lyser vi ut etter uh, klinisk socionom klinisk barnvarspedagog eh uh, i poster där det jobbar som miljöterapeut eh uh, så kan vi lyss ut att det både klinisk barnmorskog, sjuksköterskor och barnplejer eh och ordinar vanlig barnmorskog. Eh uh, och där vi lite vad vi treng av kompetens.
0: Ja, så det ger faktiskt en konkret bedömning utifrån vilka uppgifter som ska bli løst, for exempel.
1: Ja, det gör vi ja. så vi kan uh, lyss ut att det bara klinisk barneværsperiolog, eller barneværsperiolog, eller klinisk vernepleier, eller vernepleier. Mm. Eller socionom er litt med sosionomen. Mm.
0: Men uten å liksom skulle gradere på en måte noe her, men, men siden det her handler om det å være klinisk barneværsperiolog, for eksempel, hva, hva forskjell ser du på på det å skulle ha ansatt en klinisk barneværsperiolog kontra det å ha en barneværsperiolog uten den av godkjenning?
1: Alltså vi jobbar med Oscar, jag jobbar ju jo i psykisk hälsovård eh Oscar och jobbar med att ge patienterna dennes fortsatta eh behandling av svårt god kvalitet. Eh och därför så vektlägger vi kunskapsbaserad praxis. Eh, i den så ligger det ju både eh, forskningsbasert kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap og lika viktig patienten och de pårörandes önskemål og behov som de upplever sin situasjon. Så i løpet av et sånt uh, foreløp når du tar en, uh, en klinisk utdanning, så, så vil du ha lært deg til å lese uh, fag på et uh, litt høyere nivå. Uh, du har lært deg til å vurdere forskningsartikler på et litt høyere nivå enn grunnutdanninger. Uh, og du har også fått uh, trening i og uh, veiledning på hvordan du skal omgjøre forskninger uh, kompetansen, den faglige kompetansen til praktisk uh, kunnskap. Uh, og det ser vi litt forskjell på uh, av dem som har uh, en grunnutdanning og dem som har en klinisk utdanning. Ja. Mm.
0: Og til, uh, hvis du skulle uh, komme med for eksempel et råd til andre arbeidsgiver, da, som, altså, du har jo en bakgrunn her som kanskje har gitt deg en uh, mer inngående kjennskap til disse her ordningene enn det mange andre uh, vil ha. Men hvis du skulle Gitt et råd til andre arbeidsgivere, hva ville
1: det vært? Det ville vært å sette seg inn i de forskjellige utdanningene. For selv om vi har en felles grunnstamme, så er det, har vi forskjellig fordypning. Om du er vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog. Så jeg vil tenke at det er viktig å sette seg inn i de utdanningene og tenke vad er det du trenger. Og like da i forhold til fordypning, vilken fordypning er det du trenger. Eh, og så er det jo sånn at det finnes jo ikke eh, flust med kliniske barnevernspedagoger. Eh, så någon ganger som vi nødt til å utdanne dem selv. Da. Eh, og da er det viktig at vi velger hvilken kompetanse det, det her seksjonen trenger, det her institusjonen trenger. Eh, og forhåpentligvis få någon ansatte som er villige til å ta denne.
0: Mm. Mm. Og eh, hvordan legger dere til rette for, den, for at ansatte kan ta vidareutdanning för exempel då så sånn att det kan gå et sånt löp.
1: Vi har en kompetensplan för för hela avdelningen och vår sektion. Eh også, og den är ju känd eh och så får anställde söka på på utbildningar som är i tråd med vår kompetensplan. Eh och så lägga den enkelte sin egen kompetensplan med sin närmaste ledare. Eh och så lägger vi då til rette for uh, at de får permisjon med lønn når de tar utdanning, vil legge til rette for uh, at de får veiledning, uh, og at de får uh, nok av permisjon til lesing og skrivearbeid og examen. Mm.
0: Men det här høres ut som et eksempel til etterfølgelse. Uh, men jeg kan jo også legge til da, så at uh, arbeidsgivere er jo... Uh, har, altså, bør gjøre seg konkrete vurderingene når det kommer til stillingsutlysning, hva trenger man og så videre. Men her er det jo mulig for tillitsvalgte å, å være med og utarbeide, eller i alle fall spille inn eh, hva man trenger i en stillingsutlysning. Da.
1: Ja, og det er helt viktig. Og det er, tillitsvalgte er en viktig samarbeidspartner når vi skal vurdere hvilke eh, stillinger vi trenger og hvilke kompetanser vi trenger. Mm.
0: Ja, men kjempebra. Ja, eh, jeg lurer også litt på, sånn helt, her, hvordan, altså, du sitter jo i godkjenningsutvalget og har gjort det i noen år, og det er jo dere som behandler søknader som kom in om å bli godkjent, godkjent det ene eller andre her. Men hvordan, hvordan jobber dere i godkjenningsutvalget?
1: Så, vi ser jo at det er mange som har begynt i utdanning, og så får de kanskje eh, lyst til bli klinisk, eh, og da är det en del ting som de eh, ikke har fått data med fra start, for eksempel det kan være veiledning det, det er kanskje det som er det oftest, eh, og da eh, prøver vi oss å se hva er det denne eh, medlemmet trenger, eh, hvordan kan er det mulig å legge til rette for at de skal nå målesett om å bli klinisk eh, så da drøfter vi det og ser det i en helhet for det er mange som har kan ha noen timer veiledning der hos en arbeidsgiver, litt hos den andre, og så prøver vi å se sammenhengen. Eh, hva er det som vi kan tillate en tilstrekkel for at du skal bli klinisk?
0: Ja, mm. så eh, vil det si at dere ikke bare rent formelt sier ja eller nei, men dere er også mer liksom på den veiledningen av eh, hvordan man kan gå videre? Da?
1: Ja, vi tänker at det er, det er viktig å få fram eh, gode klinikere, eh så skönar vi att eh, de formalkraven kan vara svårligt att och skön. som jag sa istanna när det du har aldrig startat så du kan inte start på nytt igen. Eh så då då vi och hjälpt dem till vad som skatte för att fylla i kraven då.
0: Mm. Mm. Ja man hade ju det här en slags uppföljning av det och Heidi sa att det hade ju viktigt och så kanske vara tidigt ute och ta kontakt og och checka upp vilka möjligheter man har. Ja, det er helt riktig. Mm. Ja, så det, nå har vi hørt litt hvordan dere jobber, men eh, det er jo også sånn at eh, hvert professionsråd har jo eh, tilknyttet et eget godkjenningsutvalg. Eh, men hvordan er sammensetningen? Hvem er dere som sitter i disse utvalgene?
1: Vi är fem stykker som representerer både høyskolesystemet og praksisfeltet. Eh, og vi er også fra eh, hele landet. Noen er fra sør, vest, øst og nord. Ja, mitt en God sammensetning. Veldig god sammensetning. Ja, det er bra. Vi kan gå litt tilbake
0: til deg, Heidi, for du eh, har som sagt du har jobbet med disse ordningene i en god del år. Jeg vil tro at eh, du har fått en del spørsmål opp gjennom året, og eh, en del spørsmål som trolig går, går igjen. Er det noe, noe som,
2: eh, er det som går igjen av spørsmålene? Ja, det stemmer. Og jeg sitter jo i alle tre godkjenningsutvalgene, så jeg ser dem litt på tvers og ser vad som er likhet eller ulikhet i. Det som kommer ofte så spørsmål, det er hvor den finner godkjente veiledere. Og då har jo FO en egen veiledningsbank, hvor de av våre medlemmer som er godkjente, både veiledere og klinikere, står oppført, som de kan ta kontakt med. Eh, vi får også spørsmål om kurs, som FO godkjenner kurs, og det gjør vi. Det er inne på fo.no-godkjenning, så kan de også søke om kurs. Det er kursholdere som søker om disse kursene. Hvis kandidater har gått på disse kursene, kan de bare ta vare på kursbevis, selv om det ikke står at FH har godkjent det. Så ta vare på kursbevis, bruk dem in i godkjenningsordningene der det er behov for det. Um, vi får også en del spørsmål om hvorfor de skal motta veiling fra egen profesjon. Uh, det er for å bygge egen yrkesidentitet eller profesjonsidentitet. Og de skal bli godkjent kliniker innenfor kursbevis, sin egen profesjon, og da mener vi også at det er viktig at du må ta veiledning nettopp fra egen profession. og det er noe med å finne ut hvordan løser jeg arbeidsoppgavene med det at jeg er barnhørspedagog eller sosionom i bunnen, kontra hva andre profesjoner gjør.
0: Mm. Så det, er, er det handler om å bygge professionsidentiteten og så er det sånn så forstår, et, et slags minimumskrav, altså det er et krav til hvor mye veiledning du må ha, altså det er et minimumskrav fra egen profession. Det stämmer. Ja. Mm. Og så er det vel også et spørsmål som går igen vil jeg tro. Hvorfor man, eller om man får lønnsmessig uttelling ved å bli godkjent kliniker, for eksempel?
2: Ja, det er et spørsmål som går igjen. Og her er, dette varierer veldig i forhold til vilken tariffavtale en har, lokale forhandlinger en har. Ja, altså det beste er hvis en avtaler med, eller går i dialog med arbeidsgiver før en starter. For hvis arbeidsgiver på en måte er med og legger til rette for at du ska få godkjenninger, så er det mye få lønnskompensasjon i etterkant. Eller så må ta kontakt med nærmeste tillitsvalg eller fylkesavdeling for på en måte hjelp til så jobbe videre med det.
0: Ja, og det här er, er jo også en kjent problemstilling som vi jobber, jobber stadig med i FO. Og så er det gjerne også sånn at det sentrale ordninger eh, som innebærer automatisk, eller en automatikk i lønnsøkning, kan ofte være vanskelig å få, få på plass fordi det gir en sånn type uforutsigbarhet for arbeidsgiver og så videre. Så det, det er noe vi fremdeles må, må jobbe med, men så er det som du sier, eh, gjør avtaler før man starter på et løp, samarbeid med den tillitsvalg til gå i dialog med arbeidsgiveren.
1: Helt enig i det at det er viktig å snakke med arbeidsgiver før en starta en utdanning, sånn som jeg sa i sted, som må være i tråd med, med seksjonskompetanseplan og den ansatteskompetanseplanen, så at den har ett felles mål for hva, hva den trenger. Da vil det være lettere å få, få eventuelle lønnsforhøyelser.
0: Mm. Mm. Ja, men det er et viktig perspektiv eh, å, å komme med. Og så er det jo eh, helt sikkert folk som, som har... Eh, mer konkrete spørsmål knyttet til det her så går på ja, både lønn men også andre ting her men det er noe det kan man finne svar på på F sin side og noen ting går an å ta kontakt med direkt med for exempel dig Heidi
2: det kan vi gjøre enten kan vi sende en mail til kontor også krøllalpha.no men du kan også sende direkte til meg på Heidi krøllalpha.no så skal jeg prøve å hjelpe til mm. men vi
0: skal snart begynne å gå litt inn for landing her, men uh, vi pleier jo ofte å spørre gjestene våre om det har liksom et siste budskap de ønsker å uh, komme med. Og nå er det jo både, altså her kan det være både tillitsvalgte medlemmer uh, eller arbeidsgiver, så altså det kan være som lytter til, men har du ikke et siste budskap å komme med?
1: Ja, til medlemmene som er barnevernsproga, så vil jeg tenke at uh, se på muligheten for å få videreutdanning og muligheten til å fordype deg i et... Uh, fagområde som du er særskilt interessert i, eh, og passe på å få god veileder. For det tenker jeg er viktig å knytte utdanning og veiledning sammen. Det syns jeg er en viktig bit. Og til arbeidsgivere så har jeg bare lyst til å, å gjenta det jeg sa litt i sted. Se på å lære litt om de forskjellige utdanningene, og gjøre en grunnig vurdering av hvilken kompetanse det du trenger.
0: Mm. Eirik?
1: Ja, hvis det er noen som har lyst eller lurer på om dette er noe for dem, så
2: bare ta kontakt, så kan vi se på hva en har fra før, og eventuelt hva en skal gjøre videre fremover for å få en godkjenning. Mm. Det er bare å ta kontakt.
0: For det, er jo faktisk, altså det blir jo stilt stadig høyere krav til kompetanse i veldig mange felt, og mange, mange av våre medlemmer har jo igjen en del som allerede vil være relevant for å påbegynne et eller annet løp innenfor disse godkjenningsordningene.
2: Ja, og det kan godt være at noen har noe fra gammelt som altså de tänker at dette her er for sent, men ta kontakt, så kan vi ta en vurdering av det og se om på en måte at det har en helhetlig sammenheng så vi kan godkjenne det selv om det ligger litt tilbake i tid.
0: Nei, men det høres veldig fint ut. Då tror jeg det får være det vi rakker å gå gjennom i den här episoden. Tusen takk til både Heidi og Inge-Lise en god samtale, og takk for at dere ville være med i Sosialarbeiderpodden. Takk for at du kom med. For dig de av dere som då måtte ha spørsmål om disse godkjenningsordningene, så kan jeg gjenta anbefalingen om å sjekke ut våre hjemmesider, fo.no-godkjenning. Her finns det nemlig god information om de ulike ordningene, hva som kreves og hvor leis man går fram. Og hvis dere da skulle ha behov for å avklare noe mer enn det som står på hjemmesidene, eller om dere har spesielle problemstillinger dere vil ta opp, så ligger også kontaktinformasjonen til Heidi på den denne siden. Uansett, takk for at dere har till den här episoden, och glöm for all del ikke å tipse venner og kolleger om å sjekke ut sosialarbeiderpodden. Vi tar igjen imot tips om tema eller gjester dere mener aktuelle for podcasten vår. Vi har allerede fått inn mange gode tips og tar igjen imot enda flere. Dette var i alle fall det vi hade for denne gang, og inntil neste gang ønsker jeg dere alle fine dager, og så høres vi snart igjen.